0: A partir de agora, conversa de vida, direto de Portugal. Entrevistas, a palavra de Deus, músicas, fique por dentro dos acontecimentos da Europa. Aqui no Canal Beta, a apresentação, Pastor Henrique Pereira. Querido, com muita alegria, hoje estamos aqui recebendo com muito prazer, com muita alegria, o pastor Rafael Fonseca, do nosso ministério Hebron, né? A igreja que Deus tem tratado e vai trazer o sobrenatural, e eu creio, pastor Rafael, muita saudade, vão retornar aí, revê-lo, né? Rever a família, isso é muito importante, estamos vendo aqui que a nossa camisa tá quase parecida, né? Um pouquinho, né? Mas, Deus possa é. se abençoar. Pastor Rafael, é, as suas considerações iniciais, nosso programa conversa de Vida hoje, aqui, um programa assim maravilhoso que Deus tem nos proporcionado, e a oportunidade de o pastor receber esse convite, né? De nos atender, né? De poder ministrar a palavra do Senhor
1: nesta tarde. Suas considerações iniciais. Amém. Obrigado, pastor Henrique. Deus abençoe a todos que nos ouvem nessa tarde, que você possa ser alcançado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. É um prazer sempre estar aqui com o pastor Henrique, né? É, regressar a esse projeto, esse trabalho, que o pastor Henrique já vem mantendo há um tempo, aqui em Portugal, e que tem alcançado muitos lugares, né? Não só na Europa, como também na América do Sul e outros lugares. É muito bom poder participar e fazer a obra da evangelização. Fazer aquilo que Jesus mandou, né? E graças a Deus por isso, pela saúde, pelo teto sobre nossas cabeças, pelo ar que respiramos, né? Pelo privilégio da vida e o maior de todos os privilégios que é servir Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Vamos
0: chorar, agradecer a Deus por esse momento especial, pela presença aqui do meu grande amigo, pastor Rafael, um grande amigo que é, nos recebeu aqui em Portugal com muita alegria, né? E e essa, essa marca que ele tem, esse marketing dele, ficou marcado no meu coração, né? E não tinha como largar, né? Depois que a gente aprende, eu até sempre falo com ele, né? É, ninguém deixa, né? eu principalmente, não deixo de amar as pessoas rapidamente. Tem algumas pessoas que amam, mas ao outro dia te diz, já te odeio. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor temos que ter esse amor em nosso coração e pronto a perdoar, né? Que é o mais importante hoje é aprender a perdoar. Vamos orar agradecer ao nosso Deus. Pastor Rafael, ora o senhor ministrando aí sobre as nossas vidas nesta tarde, em nome de Jesus.
1: Pode orar, pastor Rafael. A, a, a internet está caindo um pouco, mas a se, cair, é, se, se por acaso falhar, é porque a internet está falhando. viu? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa tarde maravilhosa, de poder ter o privilégio de compartilhar a tua palavra através das redes Legal, sociais, senhor. da internet, do uso da tecnologia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelas pessoas que nos ouvem, para aqueles que ainda vão nos ouvir e nos ver, que o Senhor possa ir de encontro a todas as necessidades. o Senhor vá, Senhor, de encontro Sim, àqueles Jesus. que necessitam de um destino, que necessitam de uma direção e que querem viver o propósito do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e amém. Amém.
0: Vamos cantar um louvor, não tem coisa melhor, né, pastor Rafael, de nós adorarmos o senhor com um louvor que eu escolhi, apropriado mesmo para esse dia, que é, tu és fiel, senhor, meu pai celeste. Enquanto o pastor Rafael vai aí é, desbroçando aí um pouquinho na palavra, vamos adorar o senhor com esse louvor que Deus tem nos abençoado nesta tarde. Muito obrigado, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste Pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste Tal como
2: eras,
0: tu sempre será. Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com benção sem fim Nunca nesse Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel
1: a mim
0: oh, flores e frutos Montanhas e mares Sol, e estrelas lá no céu a brilhar tudo criaste na terra e nos ares todo universo vem pois te louvar tudo Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sempre, tua MEC me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu das, paz segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no povo oh, que doce esperança desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és
2: fiel,
0: Senhor, fiel, fiel, amém. Aleluia, o Senhor tem sido fiel Sim. para conosco, o Senhor tem sido, é, não tem como, não tem palavra para expressar da alegria, da grandeza do Senhor. Quero mandar um abraço aqui para a Pastora Márcia Ribeiro lá no Brasil que já está participando conosco, né? Que Deus possa sim, é, Nós não queremos falar, né? Mas é que Deus possa consolar cada dia mais do coração. A nossa querida é, Pastora Márcia, Pastora Mary também está aqui assistindo também aqui ao vivo a nossa live e sem mais delonga, Pastor Rafael ministrando a palavra do Senhor. Quero também agradecer a Deus. Amanhã, aproveitando aqui a oportunidade, amanhã é, estarei fazendo 34 anos de casado. Né? Para a minha vida, para a vida da minha esposa, a pastora Mary, tem sido uma bênção de Deus. É, nesse matrimônio, dois filhos né? maravilhosos, meu filho Tiago e minha filha Mary E Deus tem sido assim, maravilhoso, benevolente para conosco. Nós somos gratos amanhã. 34 anos de casados, né? Se formos contar o período todo de namoro e noivado e casamento, seria, né? Mais dois anos, porque ficamos, namoramos, noivamos e casamos em dois anos, né? Então, na verdade seria mais alguns anos, mas eu glorifico a Deus. Pastor Rafael, com a palavra do senhor, deixa Deus te usar de uma maneira sobrenatural nesta tarde.
1: Graças a Deus. É, o, o, o hino que foi entoado ao Senhor é muito propício com aquilo que Deus colocou no meu coração, acerca da fidelidade de Deus. Se existe uma coisa que nos alimenta muito, que nos renova, é saber que Deus é fiel. Saber que Deus, a, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada dia que não estamos órfãos, não estamos sozinhos. Eu estava aqui meditando num texto, uh, no livro de Segundo Crônicas, capítulo 15, que nos conta a história de Asa, que foi um rei que dirigiu todo o seu reinado, governou todo o seu reinado, de acordo com a vontade de Deus. E é muito interessante como que Deus né? E quando nós nos curvamos e reconhecemos Ele em nossas vidas e nos entregamos para que Ele possa cumprir né, a vontade DE, para que Ele possa fazer a vontade DE. E a Asa foi um homem que se inclinou à vontade de Deus, né, que deu ouvido a voz da obediência. E a Bíblia diz que quando ele assumiu,
2: ele, 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 a primeira coisa que ele fez foi restaurar o lugar. Né? E a Bíblia diz que ele
1: buscou andar reto diante de Deus. E é interessante... Como que, quando a terra está ferida, quando os, o, a geografia onde nós nos encontramos né, está machucado ou algum mal que tem prevalecido, ou que tem dominado esse lugar onde estamos, é, é interessante como que, quando nós nos voltamos para Deus, nos inclinamos à vontade de Deus, como que Deus tem prazer em restaurar? Como que Deus tem prazer em renovar? E os tempos que nós temos vivido são tempos muito semelhantes com todo o contexto histórico bíblico. Se olharmos a Bíblia, né? essa, essa coisa ruim que, que nós percebemos nos seres atuais do mundo, né? relacionamentos, geografia, é, é, confusões, guerras, é, muito, tormentas e problemas da alma, que tem sido uma epidemia hoje no mundo, né? as pessoas têm sofrido muito da alma, e isso tem sido muito devastador. É interessante como que, quando nós nos voltamos para Deus, como que Deus logo ele, ele, ele reage. né? Eu gosto sempre de dizer que é preciso fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. E Asa, ele faz, ele toma uma posição, a Bíblia diz, que quando ele sucede o reinado, o reinado do seu pai, no versículo de número 2, do capítulo quatorze, a Bíblia diz assim, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Talvez então, é, nos perguntemos agora, mas é, qual tem sido o altar de idolatria que talvez tenha reinado nas nossas vidas? Então, você diga, eu não sou idólatra, eu não tenho né, me curvado diante de estátuas ou de outros deuses, mas se, você, se nós pararmos para pensar, aonde tem sido Deus prioridade nas nossas vidas? Porque tudo aquilo que tira prioridade de Deus, tudo aquilo que afasta o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas, significa que tem alguma coisa ali, né? Ou seja, ali é um altar, tá, um outro Deus. Porque se Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e nós ainda não conseguimos priorizá-lo e tê-lo como tudo, eu penso que existe alguém ou alguma coisa que está no lugar. Né, que seria o lugar de Deus. Talvez nós não, não, não nos curvemos, não, 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 nos, não nos ajoelhamos, não, não nos curvamos diante de estátuas, mas estamos sempre curvados é, para outras coisas, como, por exemplo, a, o que temos feito das nossas vidas para Deus. O que é que Deus tem recebido de nós como primeiro lugar, como como primazia, como, como dever, como semente, como amor, como vida, como prioridade. Nós estamos vivendo dias muito difíceis porque temos andado cegos. O mundo tem corrido muito. Há uma velocidade de informações e cada vez mais nos tornamos um povo ou uma sociedade muito ambiciosa muito consumista, e nos ah, comprometemos ao ponto de não termos realmente tempo para nada. Principalmente quando se trata de que eu preciso trabalhar muito, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso construir, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E todos nós passamos por isso. Todos nós temos ambições dentro de nós. E pode parecer que não. Às vezes você não vai lá se curvar diante de uma estátua, mas tem se curvado diante de alguma coisa nessa vida que tem tomado o lugar de Deus. E isso pode ser considerado idolatria, isso pode ser considerado a não dar primazia para Deus. Então, a primeira coisa que asa, conhecendo a palavra de Deus, né, é sabendo o que, e o que Deus gostaria, para aquela nação, a primeira coisa que Asa faz é tomar uma atitude. Com atitude? Eu vou derrubar todos os altares que não sejam de Deus. Tudo aquilo que não for de Deus, eu vou tirar. E por isso que a Bíblia diz, e a Bíblia dá testemunha agora, que Asa ele procurou andar, buscar o Senhor e andar né, conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que o reinado de Asa, por isso, começou a sofrer algo maravilhoso naquele tempo. Por quê? Porque quando Asa decide priorizar Deus, priorizar o reino de Deus, a vontade de Deus, tudo que estava ferido, tudo que estava ruim, tudo que estava mal, né? Deus agora vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. Ele vai tratar, ele vai sarar, ele vai criar um plano de redenção para aquele povo ou para aquela determinada área. E a gente vê no capítulo 15, depois de discorrer de, de aqui todo o capítulo 14, a gente vai ver aqui no capítulo 15, que agora o próprio Senhor vai se revelar a Asa. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, no versículo 1 do capítulo 15, veio sobre Azarias filho de Obede, e ele foi ao encontro de Asa e disse: Ouve, ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim: O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. E se o buscardes, porém se o deixardes, vos deixará. Olha o Ricardo de Deus. Né? Às vezes nós nos encontramos sozinhos, sofremos muito nessa vida. É, eu, eu, hoje eu ouvi uma palavra pela manhã que diz o seguinte o mundo lá fora pode estar tudo em paz e tudo a seu favor mas se dentro de você não houver paz se você tiver conflituoso dentro de si nada estará tudo lá fora pode estar bom mas se dentro de você não estiver bem não adianta mas se tudo lá fora estiver ruim e se o mundo estiver contra você, mas dentro de você houver paz, isso faz toda a diferença. Então a gente percebe que hoje é, uma das coisas que nós temos que compreender é que se nós buscarmos ao Senhor e estarmos com o Senhor, Ele estará conosco. Olha o que diz o texto, no versículo 2, a parte B. O Senhor está convosco enquanto vós, enquanto vós estais com ele, ou seja, enquanto nós estamos com Deus, enquanto priorizamos Deus, enquanto andamos com o Senhor, enquanto temos ele em nossas vidas, ele está conosco. E depois que a gente perde isso, ou que a gente deixa de lado, né, depois que a gente se afasta de Deus, ainda assim, ainda nos resta a misericórdia de Deus, que, que é a causa de não sermos consumidos. É, Deus vai nos dando corda, vai nos conservando, vai cortando os laços de morte, porque o prazer de Deus é que a gente seja, né, esteja erguido, que a gente esteja de pé nessa vida e que tenhamos sempre oportunidades de alcançar a misericórdia. Então, mas o, a palavra do Senhor, né, a Asa, mesmo Asa tendo derrubado os altares, mesmo Asa tendo realizado... É, obras que agradaram a Deus, a Bíblia diz que ainda assim Deus vai falar com Asa e o recado do Senhor é Asa, enquanto vocês estiverem com Deus, Deus estará com vocês. E nós muitas vezes nos esquecemos disso, porque vivemos um evangelho de hoje do, da cruz de isopor, né? Aquele aque, aque evangelho fácil demais eu não faço a minha parte, eu não busco ao Senhor, eu não tenho interesse nenhum em ter uma vida com Deus em realmente priorizar Deus mas eu quero que Deus faça tudo por mim né oh, ainda que eu creia assim né não é o suficiente ainda que eu creia que Deus é misericordioso né mas não é esse o evangelho a proposta do evangelho não é você faz o que quer anda do jeito que você quer e, e, e Deus ainda assim vai lá e vai endireitando os seus caminhos vai pondo você no lugar e vai te abençoando olha, se fora de Deus não a bênção e muitas vezes nós perdemos essa vida sofremos muito né, e achamos e não, e não compreendemos e até fazemos confusões achamos que ah, é provação é provação, é provação e na verdade nem sempre é provação às vezes é porque nós realmente não temos construído um altar para Deus em nosso altar, em nosso em nossos corações, que é o verdadeiro altar de Deus em nós. Então, queridos, olha, entenda uma coisa: em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a essa adversidades que não só nós estamos passando, mas que os antepassados passaram. Essa história do mundo colapsando, né, do mundo cruel, do mundo injusto de um mundo... Eu até considero que os dias de hoje tá melhor do que segundo a história da Bíblia do que antes. Até considero isso. Por que eu considero? Porque aquele tempo era muito mais difícil, entre aspas. Porque, na verdade, infelizmente, nós, seres humanos, nós só nos voltamos para Deus quando o bicho pega. Quando o negócio está ruim, quando as dificuldades nos cercam, aí nós estamos com Deus, aí vamos procurar o Senhor. E depois que tudo cessa, pronto, vamos nos distanciando, Deus deixa de ser prioridade, né, nossas vidas né, vão surgindo diversos altares e tudo isso entristece a Deus. Então, o decreto do Senhor, né, a, a, o princípio de uma vida em Deus é, 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 é nos dado aqui uma condicional, é nos colocado com a condicional de que, olha, se nós estivermos com o Senhor, Ele será conosco. Se nós buscarmos ao
2: Senhor, nós o acharemos. De que Ele, ele, ele não pode interferir no livre-arbítrio do homem. Você, o homem é livre para seguir os seus caminhos. Existem dois caminhos, na verdade. Facilidade, evangelho não é caminho
1: largo, evangelho não é curtir a vida como muitos estão pensando, evangelho é renunciar a si mesmo, a própria vontade e fazer a vontade de Deus. Para pregar, para anunciar, para poder levar vida aos cansados, anunciar o ano aceitável do Senhor, para poder proclamar. A, a palavra de Deus aos contritos de corações, aos que estão caídos, aos que estão feridos, aos que estão precisando de ajuda, ou até mesmo em caminhos errados, né, aqueles que estão aí caminhando ou levando uma vida de qualquer forma, porque, queridos, uma coisa eu tenho aprendido aqui na, na Europa, né? Deus Aqui você tem que ser 100% andando com Deus. Se você parar de andar com Deus, você pode ter certeza, você se distingue, você perde a visão, você perde o propósito. Quando você nos vê, você está distante de Deus. Está distante da vontade de Deus. Então, aqui está a condicional. O Espírito do Senhor veio até o profeta Azarias, foi levar a mensagem até Asa, dizendo ouve, não só Asa, Ouve todo Judá e todo Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Enquanto nós andarmos com Deus, enquanto Deus for prioridade na nossa vida, pode vir o que viermos. Como diz o, o hino da Miriam: né? pode acontecer, pode vir o que vier. Se for necessário, ele vai abrir uma porta onde só há paredes para que você, para que nós possamos passar. Esse é o nosso Deus. São essas as garantias. Eu tenho certeza que Deus, ele é galardoador daquele que o busca, segundo o Hebreus 11, 6. Aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele é galardoador. Ou seja, se tiver para estar perto de Deus, você tem que crer, você tem que ter uma vida de fé, você tem que ter uma vida é, inclinada para Deus. Agora, um pouquinho mais à frente, no versículo de número, ainda no, na parte B, no, no versículo 3, perdão, do capítulo 15, olha... Olha o que a palavra de Deus diz. Israel esteve por muitos dias sem o um verdadeiro Deus. Quantos estão aqui na Europa vivendo sem o um verdadeiro Deus? A, nossa, a minha mãe é a experiência aqui na Europa é que se nós não tomarmos cuidado, nós, temos que, nós só pensamos em ganhar dinheiro. Não, eu preciso ganhar dinheiro porque eu tenho que construir um Brasil, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso de um carro novo, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso comprar um sítio, porque eu preciso comprar um apartamento, eu consigo ir, consigo aqui. E aí ah, a igreja é em segundo plano, a
2: obra de Deus é em segundo Quantos vêm, cheio de vontade, cheio de fé. em mim mesmo. E aí vai prevalecendo as nossas ambições,
1: os nossos desejos, né e isso não é bom para a nossa vida espiritual. A igreja de Jesus, a igreja do Senhor, ela só tem um foco, ela só tem uma esperança, porque tudo isso vai passar, porque tudo isso aqui vai ficar. E o que nos será cobrado naquele grande dia será aquilo que Deus confiou a nós. Será a, a, as obras que Jesus Cristo nos, nos, nos confiou. Então, por isso ele diz assim, vocês andaram muito tempo, muitos dias, versículo 3, quantos estão aí, irmãos? Meus... Conhece, conhece a palavra de Deus conhece o Senhor sabe das prioridades sabe como e o que é preciso para ter uma vida com Deus mas estão vivendo estão vivendo verdadeiramente sem Deus e aí nós vamos pagar o preço e muitos têm pago e eu vou até me incluir nisso porque eu já experimentei um pouquinho dessa situação e tudo que eu estou pregando é exatamente o que eu já vivi é exatamente eu falo de mim mesmo então, nós vamos pagar o preço. Por quê? Porque o Senhor, se nós estivermos com Deus, Ele está conosco. Agora, se nós estivermos sem Deus, Deus não vai estar conosco. Ele não, ele não vai entrar nas nossas pelejas. Ele não vai entrar nas nossas guerras. Porque é o que está escrito na palavra de Deus. Então, ele, ele continua dizendo, vocês andaram sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensino. A primeira coisa que nós, né, nós, quando nos distanciamos de Deus, é também nos distanciarmos dos sacerdotes. Nós relaxamos, deixamos de lado, não queremos ouvir ninguém, não queremos ensinamento, não queremos instruções, não queremos disciplina, deixamos de ir à igreja, já não importa, ah, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu não preciso estar na igreja para servir Jesus, é aquela famosa igreja fora da igreja. Ou seja, eu mesmo me autoconsagro me auto pastor, eu mesmo sou sacerdote, eu mesmo tudo. E isso é um perigo. Andar sem o verdadeiro Deus, sem estar com Deus. E ainda sem sacerdote, sem leis. Olha como é importante. Outra coisa aqui, que vai ser aqui é uma mensagem para muitas horas. E uma coisa muito séria, que eu, eu tô sempre batendo essa tecla, mas é uma mensagem muito importante dos nossos dias. Ninguém quer mais respeitar regras. As pessoas querem viver sem leis. Não, eu posso tudo. O evangelho bom é o evangelho que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Ou seja, ninguém tem que determinar. Não há regras, não há leis. E o que são leis? Leis são regras. São... Né? São limites daquilo que é direito e daquilo que são deveres. Nós achamos que com Deus é só direito. Nós não temos deveres. E aí você vai ver um povo que peca, um povo que não se arrepende pelo pecado que cometeu, um povo que, já, que continua pecando, e o que pior, vai gerando um, uma cauterização tão grande na mente em que isso tudo fica como normal. E isso é um grande perigo dos nossos dias. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Não dá para viver fora de Deus e não dá para viver sem instruções. Não dá para viver sem orientação de uma liderança. Não dá para viver sem orientação de um sacerdote estar aqui para que possa ensinar as leis da palavra de Deus, para que possa dar direção, para que possa dar diretriz, para que possa dar é, é, palavra de destino. Versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus e, e Israel o buscava, eles encontravam. Olha que interessante. Quando vem a angústia, aí o povo de Israel se convertia. E a misericórdia de Deus, aqui é que realmente encontramos a verdadeira misericórdia de Deus. Que mesmo quando nos distanciamos,
2: mas quando em tempos de angústia também voltamos a buscar os. Ele está de braço para nos receber. Mas quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos
1: os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros, e ali nos voltamos novamente para Deus. Aqui está a misericórdia de Deus. Então, no versículo 5, ele diz, naqueles tempos não havia paz nem, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitos, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam o que Deus os conturbara com toda a angústia. Ou seja, fechando aqui, Pastor Henrique, o horário já foi. Olha, fora de, Deus, a gente percebe o que parece bom, o que o povo achava que julgava ser bom e que aborrecia Deus que ia contra a vontade de Deus, gerava exatamente o que está aqui a partir do versículo 5. Tempos que não haviam paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Ou seja, em qualquer área, qualquer lugar. Perturbações. Por quê? Olha que interessante. Perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam porque Deus os conturbava. Ah, mas como é que Deus é Deus ruim? Deus é um Deus vingativo, Não, ele não é um Deus convertido. Mas, infelizmente, ele sabe que nós só nos convertemos e só nos voltamos para ele quando ele nos aperta.
0: Glória
1: a Deus. Só quando... É interessante. Ele, às vezes é preciso desabar os, a, a, o teto sobre nossas cabeças e, e, e sermos levados ao fundo do poço para que possamos possamos nos lembrar de Deus. É assim, infelizmente é assim. Por isso que o texto diz que Deus levava esses maus, ou permitia esses maus sobre o povo, para que o povo se despertasse, porque a vontade de Deus sempre é restauração. E eu vou finalizar né, dentro desse contexto da vontade de restauração que Deus tem para todos aqueles. A arma que Deus usa, que não é segredo, infelizmente, é nos permitir passar por vales, por dificuldades, passar por tribulações, permitir que as nossas vidas tenham uma mudança. E, 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 e eu entendo outra coisa aqui, pastor Henrique. Nós vamos construir o no nosso castelo achando que estamos seguros. Verdade. Tudo vamos construir fora de Deus, não priorizamos o tempo de Deus, o reino de Deus nas nossas vidas, até conseguimos conquistar alguma coisa terrenamente, mas amigo, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus decretar que esse castelo aí forte vai ser, vai ruir, não tem quem mude isso. Então não há segurança nada fora de Deus. A garantia de tudo que construirmos está em Jesus, está em Deus. Se Deus não aprovar, é como de, se, se Deus não, não, não nos guardar, em vão vigiar o sentinela. Então, mas o versículo 7, que eu fecho aqui agora mesmo, um minuto, um versículo que nos encoraja. E é muito interessante ser profético, pastor Henrique. E esta palavra que está ardendo na minha alma. É isso, é nesta palavra, que, que, que o Senhor tem aquecido novamente, que tem posto braça, né, para que a minha lamparina não se apague. Porque todos temos que cuidar da nossa fé e cuidar da nossa vida espiritual. Versículo 7. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Glória a Deus. Glória a Deus é maravilhoso porque ele nos exorta, né, nos castiga de uma forma com misericórdia, mas ele mesmo nos dá a palavra de consolo e de iniciativa. Esforcem, né, não desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas obras terão recompensa. Ou seja, Deus está incentivando o povo a não parar. Deus está incentivando o povo a trabalhar. Deus está incentivando o povo a fazer a obra dele, a vontade dele. E meu irmão, pode ter certeza, que isso é Deus falando. Quando Deus ver isso, ali está o segredo. E é por isso que muitas vezes nós ficamos cegos, porque é a maneira que o diabo sabe que pode paralisar as nossas vidas, porque quando nós perdemos esse entendimento, é ali que nós vamos nos desfalecendo. Mas a luz da palavra de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, que não nos deixa... A gente pode se distanciar, mas o Espírito Santo está lá. Está sempre falando, olha, você está errado, ah, você, você precisa se você precisa voltar, você precisa voltar às, velhas, às primeiras obras, né? você precisa buscar o Senhor. O Espírito Santo está sempre falando e o ruim é quando nós ignoramos a voz do Espírito Santo é quando nós deixamos, não queremos ouvir o Espírito Santo aí o que acontece? Deus manda aquele tempo ruim, né? aquele dia mau né? aquele tempo mau, ele resolve dar um basta e virar nossas vidas de cabeça para baixo para que a gente dê atenção aí sim a gente se volta em buscar o Senhor queridos, que Deus possa abençoar a sua vida em que você possa meditar nesta palavra. Asa foi um rei que agradou a Deus, destruiu tudo aquilo que roubava o lugar de Deus, e o Senhor também o respondeu, dando a ele instruções, e o resultado daquele trabalho que ele havia feito. Tudo que agrada a Deus, né, vai mover o coração de Deus, e vai mover a mão de Deus também. E o segredo está exatamente nesta palavra, se o Senhor se agradar de nós, a Terra será nossa. Tudo oh, que Deus. desejarmos possuir por herança, nós iremos conquistar. Então, tudo está em agradar a Deus. E, em tudo em nós, né, que nas nossas vidas possamos sempre bendizer o nome do Senhor, glorificar oh. o nome do Senhor, possa agradar a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma palavra rápida, né? porque Deus vai trazendo tanta coisa e, infelizmente, o tempo vai passando muito rápido. Mas que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado, pastor Henrique, pela oportunidade de estar aqui. E que isso seja um despertamento. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Vamos fazer a obra, gente. Glória a Deus. Vamos pregar Jesus, Jesus nas as portas. E nós é precisamos ganhar almas. Precisamos ganhar almas. me restaurar, eu sinto o Senhor me aquecer acender a chama na minha alma e me convidando a ir pregar o evangelho e ganhar muitas vidas para Jesus, e é isso que importa, porque glorioso será é o céu, nada mais aqui tudo vai perecer, tudo vai ficar aí, ainda vai ter um pouquinho mais de tempo, quem quiser ficar aí usufruindo junto com o anticristo, aí é lamentável, né? mas eu não quero não eu quero ficar pronto para receber Deus. Jesus Deus abençoe, pastor Henrique, obrigado obrigado pastor Rafael,
0: muito obrigado pastor Rafael essa palavra abençoada, que Deus abençoe de maneira sobrenatural amém, vamos obedecer ao senhor importa obedecer a Deus e não os homens, né, acho que isso é importante, quero mandar um abraço aqui novamente aqui para a pastora Márcia ela lembrou aqui agora, trouxe uma lembrança né, ela foi no nosso casamento né ela colocou aqui, e realmente é bem lembrado, né? A pastora Márcia esteve no nosso casamento. E que Deus possa abençoar a pastora Márcia, sua família, os filhos, ministério, a igreja, aí de nova vida em Tribobó, que Deus abençoe aí a vida dos irmãos. E a gente não quer falar, né? Mas que Deus possa guardar a sua vida, guardar o ministério e que Deus possa proteger em nome de Jesus, um abraço a todos os irmãos aí, pastor Rafael, suas considerações finais, quero agradecer aqui a oportunidade, muito obrigado por esse carinho de receber esse convite, né? nós tivemos esse convite com todo carinho, e ele assim, com todas as suas atividades, ele abriu mão para estar conosco nesta tarde, e quero dizer para você, que esse programa que você está assistindo agora ao vivo, ele vai ser reprisado no canal Beta, todas as quarta-feiras no Brasil, você entra lá no Canal Beta, que é um canal lá no Brasil, e esse programa é reprisado todas as quarta-feiras, às 16 horas, no Canal Beta. Então, você entra lá, assiste, compartilha com as pessoas, que o nosso intuito aqui é falar do amor de Jesus Cristo. Nada de famoso. Amém. Famoso foi o um Senhor. Que transformou a sua vida e a minha vida. É Pastor Rafael, suas considerações finais, que o nosso tempo já foi embora, muito rápido.
1: Brasil, Deus abençoe. Portugal, Europa, Alemanha, Bélgica, por onde, né, onde houver alguém participando, que seja abençoado pelo Senhor. E com certeza, nós vamos estar não só hoje, mas muitas vezes aqui muitas vezes apresentando é, aquilo que Deus tem realizado através dessa fé, né? Fé de que Deus está restaurando essa cidade, esse país, esse continente, né? O um mundo através dos filhos de Deus, que você seja instrumento vivo nas mãos de Deus, põe-se a obedecer a Deus e certamente algo maravilhoso Deus vai derramar sobre a tua vida e você será luz todos que sejamos luz. Obrigado, pastor Henrique, Obrigado a todos que participaram.
0: Muito obrigado. Vamos orar. Senhor, nós engrandecemos o teu nome, muito obrigado pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do pastor Rafael, pastora Bruna. Sou grata a Deus pela vida, Senhor, da minha esposa, a pastora Mary. Amanhã, Senhor, estaremos no é, nosso matrimônio, Senhor. Que Tu possa guardar a cada dia 34 anos na Tua presença, glorificando o teu nome. Mandamos também, pois. Senhor que a consolar o coração da pastora Márcia, de toda a sua família, o ministério, os nossos irmãos, aquele Senhor que estão assistindo ao vivo e aquele Senhor que irão participar dessa live. Que oh, Espírito Santo venha por isso, Senhor. Fala os seus corações, que essa palavra venha de encontro com as nossas necessidades. Nós oramos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Rafael, Deus abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Brevemente estaremos de volta aqui para agradecer a Deus por esse momento tão especial. Um abraço.
3: Quando você sonha No que dê Deus... Pode fazer, você vai brilhar E muitos joelhos diante de ti vão dobrar alguns tem que passar pelo que José passou ele foi vendido negociado a prova começou chocado no poço pelos seus irmãos ele não reclamou desprezado humilhado no inimigo Ficou fome, Muita humilhação Mas a chamada de José Satanás não destruiu não Mas tem que cantar no calabó Que as correntes vão partir Canta no calabouço Que as grades vão se abrir Canta no calabouço Que as muralhas vão quebrar Canta no calabouço Ele vai te destruir Deus te faz diferente Transforma agora o teu semblante Para o inverno. José, o que foi vendido, negociado, agora mudou. Ele é sacerdote-príncipe, escolhido do Senhor. Correu da mulher e na prisão. O sonho revelou. O anel do rei José ganhou. é que foi vendido Alimentou os seus irmãos Canta no calabouço Que as correntes vão partir Canta no calabouço Que as grades vão se abrir Que as muralhas vão quebrar Canta no calabouço Pra você reinar Canta no calabouço Que as correntes vão
2: Você acabou
0: de assistir Conversa de Vida, direto de Portugal, com entrevistas, a Palavra de Deus, músicas e você sempre por dentro dos acontecimentos da Europa, aqui no Canal Beta.
2: Apresentação, Pastor Henrique Pereira.